0: A gente continua falando sobre o estudo Por que Deus permitiu que o homem fosse tentado? Ok? Uma boa pergunta. Deus havia criado o homem a sua imagem e semelhança. Sim, o homem possuía livre arbítrio como uma criatura de Deus. Estava sujeito a ele e suas determinações. Porém, o verdadeiro amor ao Senhor se manifesta na obediência da sua palavra. Como diz em João 14:15 versículo João 14 versículos 15 e 23 e capítulo 15 versículo 14, tá? Tanto que a gente vê isso muito claramente no livro de Samuel, quando o rei Saul começa a sacrificar e fazer um monte de coisa que não era afeto a, a figura, né, de a figura de Saul. É, na verdade, Sacrificar era uma ordem divina para o profeta. E o rei fazer isso era abominação para Deus. Nisso Deus o rejeitou, porque ele se tornou soberbo. E aí se manifesta a grande frase, né, que, era, que, é, que é uma frase é, coerente, participante da cultura judaica, que é melhor obedecer do que sacrificar Saul você fica aí sacrificando, mas Deus não quer saber de sacrifício. Deus quer saber de obediência antes de qualquer coisa. Porque mesmo em né, fazendo sacrifício, em desobediência para Deus não é legal. Então, e aí? O homem, com o livre-arbítrio, o homem podia voluntariamente mostrar a inteira disposição de obedecer a Deus de coração. Com o livre-arbítrio, uma atitude dessas não representaria nada. Da mesma forma... É... sem que houvesse tentação sem que fosse oferecida uma alternativa o homem não teria tido oportunidade de mostrar que desejava sujeitar-se a Deus em tudo assim Deus permitiu que Adão e Eva fossem tentados, dando-lhes porém as possibilidades de vencer, Deus também permitiu que seu próprio filho fosse tentado Lucas passou por uma prova muito mais dura Jesus, né? Jesus passou por uma prova muito mais dura relatada na verdade em Lucas 4 do 1 ao 13 é, você vê, como eu expliquei na última aula, Jesus foi tentado. E ele não foi tentado tipo assim. Satanás chega lá, ó Jesus, casa, irmão. Não, porque não, não casar? Isso não é o meu propósito. É, Jesus, tipo, sei lá, pede uma roupa aí roupa? Eu lá sou homem de ficar ligado em roupa. Jesus transforma. Pedra em pão, você está com fome, 40 dias, transforma a pedra em pão. Porque transformar a pedra em pão significaria demonstrar o seu poder como Deus. Não, nem só de pão virar homem. Então tá, leva ele no alto do, da montanha. Se joga daqui, porque aos seus anjos dará a ordem a seu respeito. De novo apelando para a autoridade divina de Jesus, como Deus. Não, não vou, porque não tentará o Senhor vosso Deus. Faz o seguinte Seu plano na terra né? Vamos, vamos falar o pensamento completo Para a gente entender O que, que foi a tentação de Jesus Quando Satanás faz essa proposta Se você prostrado me adorar Tirarei toda a terra Por que, que ele tenta Jesus nisso? Ele tenta Jesus nisso porque No plano espiritual já estava decretado Que quando Jesus morresse na cruz E ele ressuscitasse Todo o poder seria dado a Jesus Tanto nos céus quanto na terra Satanás tenta burlar esse processo sem morte, sem sofrimento, sem nada e fala: é só prostrado me adorar, você já está no céu mesmo, que aí a Terra é sua. Você está vendo que Satanás a todo momento tenta apelar para a intenção positiva? Não. E aí Jesus passa pela mesma situação, né? O que, que motivava Jesus? Quais eram, qual era o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus era obedecer o Pai, e cumprir os planos do Pai. E Satanás vai, mas você vai estar cumprindo o plano do pai, você vai dominar sobre toda a terra, só me adorar. Você tem que morrer, para que morrer? O pai falou isso só para te enganar. Jesus homem, né? Mas aí Jesus não é o primeiro Adão, Jesus é o novo Adão agora, como Paulo afirma. É o segundo Adão. Opa, pera aí, ele é o segundo Adão? Sim, porque pelo primeiro Adão o pecado entrou, mas pelo segundo Adão agora o pecado é tirado do mundo. E aí Jesus agora não é aquele Adão homem crescido, que na verdade é só um bebê gigante, não. Jesus cresceu, foi educado, foi ensinado, né? se viu nas circunstâncias do dia a dia e Jesus chega na idade adulta como homem adulto vivido. E ele foi tentado, com certeza, em muito mais coisas que a Bíblia não relata, porque não é foco para nós. Mas Jesus foi tentado até a hora da morte dele. Você é o Cristo? Na boca do ladrão, né? como eu falei aqui na semana passada. Você é o Cristo? Você é Deus? Então desce dessa cruz, salva você, salva a gente também, a gente rebenta tudo. Mostra o teu poder. Entendeu? Então a todo momento Jesus foi tentado para que ele desistisse do plano, ou burlasse o plano. Atingisse o objetivo final, né? A intenção positiva, mas desobedecendo o plano do Pai. Só que Jesus estava preparado. Jesus orava três horas por dia como homem. Né? No mínimo, três a 6 horas. Pouquíssimo. 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 Olha só. Deus sabia que seu filho, como homem, tinha possibilidade de cair. Se não houvesse essa possibilidade, a tentação teria sido apenas uma representação. Então, Jesus podia cair, tá? Porém, Jesus venceu e permaneceu sem pecado, como afirma Hebreus 4,15. Tendo voltado do deserto da tentação, cheio do Espírito Santo, Lucas 4,14, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E agora, pode ajudar a todos que são tentados, né? Jesus conquista agora, finalmente, a autoridade sobre as tentações. Tá? E aí, é, vamos entender o que é pecado, a luz da queda do homem? Né? Os diferentes nomes que a Bíblia usa a respeito de pecado é, expressam as principais definições sobre o que ele significa. Primeiro, Hebreus 2 e 2. Você abre para mim, Arthur, Hebreus 2 e 2? Né? Vamos ver se... É que a palavra, ali, dependendo da tradução, talvez não seja a mesma palavra, mas a primeira palavra é transgressão. transgressão, Hebreus 2 e 2, Hebreus 2 e 2, <risos> Hebreus está no finalzinho, tá isso é essa Bíblia é, pode ir para lá, não, volta um pouquinho, Aí, ó. Olha os Hebreus. De Capítulo 2. E o minúsculo versículo 2 que está nessa Bíblia aí, que é miudinha. Vai lá. É só o 2? 2 e 2, isso. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Ok. Então, por exemplo, aqui o que ele está falando? Ó. Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu recebeu o justo castigo, castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? né aquele está falando o seguinte, é, quando Paulo fala sobre a palavra de Deus, né por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão e desobediência... Recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que que Paulo está falando? É que esse pecado, ele não é um pecado sem punição. Se a gente negligencia a palavra, é lógico, a gente sofre a consequência. Não tem como. Só que também é mediante a graça e é mediante a palavra, crer na palavra. O foco aqui para a gente agora, para né, a pra gente não entender o conceito desse contexto de, de versículo, é a palavra transgressão. O pecado aqui é relacionado com a palavra transgressão. Significa literalmente ir além do limite, né? como afirma em Romanos 4,15. Os mandamentos de Deus são cercas, por assim dizer, que, nos in... que impede ao homem ou nos impedem entrar em território perigoso e dessa maneira sofrer prejuízo para sua alma. Adão caiu em transgressão. Né? 1 Timóteo 2,14, Romanos 5,14, como, como a gente viu. O que significa que ele violou as ordens de Deus, deixando de cumpri-las. Toda a transgressão desonra a Deus, como está em Romanos 2,23. Tá? Então transgredir, pecado é transgressão, é ir além. Eu sei que eu posso, eu, na verdade, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Então, a palavra de Deus, ela não te proíbe. O que é mais fantástico do, do, né, do, do reino de Deus é que ele te mostra o limite. Ele te mostra o limite. Olha, você pode ir além. Você pode ir além, se você quiser. Mas você sabe que ir além daqui pra frente daquilo que você recebeu é um risco muito grande pra você e pra sua alma. Né? É, é um risco além do calculado. Porque, por exemplo, vamos lá, eu transgrito a palavra de Deus... Eu tô falando aí, por exemplo, ah, cara, eu vou beber e vou dirigir. Vou me embriagar e vou dirigir. Então o que acontece? Eu me embriaguei. Embriaguez é pecado. Você perde a noção, né? Fica totalmente fregado. Aí você pega um volante e sai para dirigir. Bate o carro e morre. Se Deus não interveio, amigo, eu cometi o pecado da embriaguez, eu morri nessa embriaguez, sofri a pena por causa disso, morri por causa disso, por causa que eu bebi, me embriaguei, bati o carro, né? Morri no acidente. E aí, Dani, céu ou inferno? Eu não posso julgar porque é até o último segundo Deus pode estar ali, o Espírito Santo pode ir ali iluminar e haver arrependimento numa sã consciência. Então não posso julgar. Não é meu critério porque é só Deus quem determina até o último segundo. Mas. As atitudes são todas de pecado. Sobreviveu? Uh! Uma nova chance. E aí Deus fala novamente, olha, o que a gente fez. Né? Vamos falar assim, olha, o que você está fazendo consigo, consigo próprio. Então transgressão é isso. Transgressão significa ir além do limite. Então transgredimos a Deus. Quando ele fala assim, oh, não vai por esse caminho. E aí você vai, desobedece. Desobedecer e ir além. É igual a gente pega o nosso filho e fala, ó, não sai para rua. Nossa. O que, quando a gente fala não sai para rua, o que que a gente está colocando? Limite. Ó, o seu limite é da porta ali da igreja para dentro. Deus faz a mesma coisa. Ele é pai, ele cuida, né? Ele é pai, ele é mãe, ele é tudo. É só uma uma configuração, né? É uma alegoria. Impiedade. Né, como fala em Romanos 1,18. Você consegue ler Romanos 1,18? Romanos 1,18. Carol. E eu vou abrir Tito. Romanos 1,18. Pode? Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que reperem a verdade em troca da justiça. Ok. Tito 2,12 diz assim também. 2,1, 11 e 12: Porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, e as paixões mudanas, mundanas vivamos no presente século sensata de forma justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus salvador Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, então aqui fala sobre impiedade, Romanos 1.18 um também, em alguma tradução, deve falar sobre impiedade. O que é impiedade? Significa uma ação sem piedade. Isso é uma ação sem amor, sem adoração e devoção às coisas de Deus. O homem ímpio é o que dá pouca ou nenhuma importância a Deus e às coisas sagradas. Essas não produzem nele nenhum sentimento de temor e reverência. Ele está sem Deus porque não quer saber de Deus. O pecado como impiedade, eu vejo muito né? as pessoas falam assim, ah, existe crente, existe ímpio né? mas eu conheço hoje muita gente que não é crente, mas também não é ímpio porque não pratica impiedade né? porque a gente está falando de, ser, de pessoas piedosas, pessoas que praticam a piedade, a bondade, a misericórdia e existem pessoas sim, que por boas obras por boas obras praticam a piedade são pessoas piedosas, mesmo não sendo cristãos. Né? Mesmo não acreditando na religião, ou o que quer que seja, e por aí vai. Sem um dogma né, cristão, sem um princípio cristão. Embora a gente sabe que todo o princípio de piedade vem da parte de Deus. Vem da manifestação de Deus sobre as pessoas. Né? Que não tem como a gente falar, ah, eu fiz a bondade por si só. Sendo que a gente sabe que o coração humano é um coração cheio de ódio, de vaidade, de mentiras e tudo mais. Que é onde até mesmo né, é, Jesus fala para Pedro. Pedro fala, ah, mas de onde é que vem tudo isso? Pedro, Pedro talvez ter, tentando terceirizar para Satanás ou para outra coisa. né? Não, Pedro, vem de vocês. Né? Aquele processo que eu falei, né? antes, durante e depois. Então Satanás é o tentador. Ele é o adversário da nossa alma. Então, por exemplo, Satanás vai tentar uma pessoa. Preste bem atenção. O papel dele é mentir, tentando a pessoa. Esse é o papel de Satanás. Satanás não veio para roubar, nem para matar, nem para destruir. Romanos. Romanos não. João 10. João 10? Isso. João 10, que fala sobre essa alegoria, essa figura de linguagem daquele que veio para roubar, matar e destruir, é na verdade os pastores de Israel. Tá bom? Está escrito lá. Em Romanos 10, você pode ler o contexto inteiro e você vai ver que a figura do ladrão, né? o mercenário, né? aquele que vem para roubar as ovelhas, aquele que vem para matar as ovelhas, aquele que vem para destruir as ovelhas, não é Satanás. Satanás é aquele que espalha, aquele que lança contenda, mentira, vaidade, usa a vaidade do coração humano. E aí Jesus também fala para Pedro. Pedro... Está tudo dentro do coração de vocês. O coração humano é ruim. O coração humano tem um problema. E é por isso que Jesus manifesta a sua graça na cruz. Para poder corrigir, né? para poder permutar. Ele dá a vida dele em troca de, das nossas vidas. Para que nós pudéssemos aceitar esse sacrifício e sermos salvos. E lógico, a vida dele habitando em nós, a gente consegue suprimir, sufocar... Todos esses sentimentos com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo. Isso é importante a gente entender. Que o pecado, a vontade de pecar, ela começa a ser suprimida à medida que eu começo a orar e buscar e me fundamentar principalmente na palavra. Porque você não faz nada, uma coisa que é importante a gente entender, você não faz nada sem referência. Tá? Dani, como eu evito pecar? Como que eu reduzo o pensamento pecaminoso? Simples, encha-se da presença de Deus. Dani, como eu me encho da presença de Deus? Orando, lendo e praticando. Entendeu? Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio e quanto eu mais pratico a palavra de Deus, o que que acontece comigo? A minha vontade pecaminosa começa a ser suprimida. Por quê? É a velha história dos dois leões. Eu tenho um leãozinho do pecado e eu tenho um leãozinho do espírito. Eu tenho o um leãozinho da carnalidade e eu tenho um leãozinho do reino de Deus dentro de mim. São dois leões. Se eu alimento muito mais a carne, se eu alimento muito mais é, 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 esse sentimento humano, é lógico, eu vou tecar, tecar e tecar. E aonde mora a impiedade? Para eu chamar alguém de você é ímpio. Aquela pessoa que não tem piedade de ninguém. Não tem piedade, é o meu e o resto que se exploda. Quantas pessoas a gente conhece no mundo assim? Porque foram endurecendo. Uma coisa muito triste do pecado é o pensamento que ao longo dos anos e quanto mais velho a gente fica no pecado, mais impiedoso a gente vai ficando é o sentimento de impiedade. Por quê? Você começa a pensar assim, meu, se eu que sou bom, olha o bom aí. Ó. Se eu que sou bom faço isso e penso isso, ninguém tem dó de mim. Eu não vou ter dó de ninguém. Entendeu? Aí começa aquele senso de justiça humana. Não, eu sou justo. Vou largar a mão de ser trouxa. É onde você recorre a um outro grau de pecado, a impiedade. Pessoas ímpias, pessoas que não têm piedade nenhuma. É o meu e o resto que se exploda. Pode ser o próprio filho, pode ser a própria mãe, pode ser o próprio marido, pode ser a própria esposa, mas ele calejou tanto com os pecados que ele cometeu, criando aquela crença de que todo mundo também peca e cada um defende o seu, que ele acaba recorrendo muito à impiedade. Vocês conhecem. Pessoas muito, né, assim, já de uma idade avançada e que, tipo, não quero saber de ninguém. Você pode ver que geralmente houve um histórico, que a pessoa pecou muito, que a pessoa errou muito, que a pessoa teve falhas, principalmente de caráter, ao longo da vida dela. Outras pessoas falharam no caráter com ela e nisso ela endureceu. E sufocando Vai sufocando cada vez mais. Tira né, a comida do espírito. Tira o alimento do espírito. A gente começa a ver um exemplo pouco, mas e eu vejo não pensar nos outros. Dentro de casa, às vezes, bebê assim. Tinha uhum. uma uhum. pessoa uhum. E que chegava primeiro, todo mundo comia o melhor pedaço do frango. Sim, sim. Eu achava muito <risos> isso. Eu É. Estou... É. Não pensa no próximo. Então, assim, vai endurecendo. É triste. Mas o pecado endurece a carne. O que torna uma pessoa cada vez mais impiedosa. E a impiedade é um tipo de pecado. Depois tem Romanos 1,18. Que agora o pecado é falado como injustiça. Né? Se Deus, se Jesus é chamado de justo, com J maiúsculo. Agora, existe um oposto à figura de Jesus, que é injustiça. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18 diz assim, ó. Romanos 1, 18 diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18 a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens dos homens, que homens? homens que detêm a verdade pela injustiça por exemplo homens que detêm a verdade pela injustiça deste versículo 3 até 3 e 20 encontramos a condenação do mundo por Deus, mostrando por que o homem precisa da justiça de Deus detém isto é, controlam ou suprimem, o homem é condenado porque a verdade lhe foi dada e porque ele, por suas ações, rejeitou, tá? Então o que acontece aqui? Paulo está falando sobre as pessoas que têm o controle da verdade. Só que que nem o fariseu, o religioso, que nem, por exemplo, eu recebi um testemunho de um, um, um né? Aqui, gente, aqui é estudo bíblico que então a gente tem que falar. Já torna a dizer, a gente recebeu um testemunho hoje, né? De uma pessoa que está frequentando uma igreja aqui em Guaratinguetá. E essa igreja, o pastor que nem eu estou aqui, no estudo bíblico. O pastor virou para a pessoa e está ensinando que a autoridade... A, não, mas aí sub, submissão tem a ver com autoridade. Submissão de vocês comigo, pastor, olha o que o cara falou. É, do, é da seguinte forma. Eu posso estar tá aqui mentindo para você. Você lê, lê na Bíblia e vê que eu estou errado. Você está proibido de me corrigir. Porque eu tenho razão porque eu sou o pastor. Porque, se você vier me falar que eu estou errado, você é insubmisso. Tá bom aí? É o evangelho que estão ensinando nas igrejas aí. Foi esse final, foi essa semana agora que aprenderam e foram falar. E aí ensina para uma. Aí a gente. Como é, Daniel, como é que. Daniel, como é que chega essas coisas até você? Aí isso foi uma empregada doméstica que aprendeu que comentou com uma pessoa e depois falaram para mim, pô pastor, olha só, minha empregada doméstica vai lá na igreja tal e olha o que o pastor está ensinando para a mulher. Uma mulher sem instrução. O que, que essa mulher vai achar que é? Que é verdade. Então, olha o que vai acontecer com esses pastores aqui. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É o que esse pastor está fazendo. Injustiça. A justiça é um procedimento de acordo com o direito. Quando isso falta, então, quando falta o procedimento de acordo com o que é direito, é injustiça. Isso é pecado. Pecado em forma de injustiça. E detalhe, é um dos pecados que Deus mais fica... doido. Esse ele fica. Esse eu vou falar pra você. Esse... Olha, meu, as pessoas não têm noção, cara não tem noção tipo assim tá andando na rua de repente cai um raio na cabeça dela então, uma pessoa que faz isso ah é... injustiça é a... é a privação do direito injustiça é a privação do direito eu tenho direito por exemplo aqui, essas pessoas tem direito ao acesso à verdade. Só que existem outras que detêm o conhecimento e manipulam a massa. Ele está retendo a verdade. Hã? Sim. Manipulando para ser benéfico a ele, que é corrupto. Né? No nosso país, a gente... É a mesma coisa do governo. É o jeito brasileiro. Tá? Agora, Hebreus 2,2 e 2 também falou uma palavra chamada desobediência, né? Essa é braba, significa insubmissão ou rebelião, tá? Literalmente ouvir mal, ouvir com falta de atenção, coisa que diante de Deus é como feitiçaria, como diz 1 Samuel 15:2. Porque Samuel quando fala, né? 1 Samuel 15, que é onde eu citei para vocês que Deus prefere obediência do que sacrifício, Olha só, 1 Samuel 15, e aí ele fala, ó, 15 e 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que eu chegarei a Amaleque, pelo que fez a Israel, ter seu posto a Israel no caminho, quando ele subiu do Egito. Não é 15 e 2, é 15 e 22. Aqui, 15 e 23. Aqui, na verdade, é 1 Samuel 15 e 23, Tá? Depois vamos corrigir. Eu já vou atualizar no arquivo online, que esse aqui dá essa possibilidade. Já vai atualizar no de vocês também, se vocês abrir e fecharem depois o arquivo, tá? Já atualizei aí para vocês. Olha que gostoso. Vocês não precisam nem corrigir aí. Eu corrijo para vocês, tá vendo? Se vocês atualizar... Já atualizou o 23 aí. 15, 23. Se você atualizar o arquivo... é, Não, não precisa desligar e ligar. É só você chegar lá em cima e puxa ele assim. Sabe quando fica girando aquela bolinha? tá só pra quem baixou, né? é só para quem baixou ah, não mas aí se você atualizou não aí você tá online não tá Tô. então agora você atualizou não. Quer ver ó, deixa eu te mostrar como é que atualiza você vai até lá em cima ó aí você faz assim ó ah, tá. viu aí ele tá atualizando ó. atualizou hum. impiedade injustiça desobediência olha lá que bonitinho agora Bacana, né? Ah, legal. Vocês atualizam, ele já, eu já atualizei pra vocês aqui. Maria tá pedindo oração, vocês estão... Amém. Vamos orar. Tá, tá bom. <tosse> Amém. Chique. Eu não sei. Eu preciso de dinheiro. Depois a gente vê o grupo aí, tá? Vamos seguir aqui no estudo 1 Samuel 15, 23. Depois que Samuel falou, ó, vamos ler o 22 e o 23, que foi o que eu falei pra vocês: a situação de Saul e a situação que Deus fala acerca de obediência. Versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem por acaso o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros, né, que era queimada no holocausto versículo 23 agora, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que você não sejas rei sobre Israel ok? não sejas rei Bem, foi o que Adão e Eva cometeram também, tá bom? Foi a situação de Adão e Eva também, desobediência. Desobediência é comparado à feitiçaria. E uma coisa que a gente também precisa gravar é que a obstinação é como o pecado de idolatria. Por que obstinação é como idolatria? Por exemplo, uma pessoa obstinada, ela idolatra a si e aos seus próprios planos. Fora da direção de Deus. Então é idolatria do mesmo jeito. Ah, eu... Essa, essa cultura anticristo, né? Porque é uma cultura bem anticristo que está por aí. É... Cristo fala, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então é sinal que você precisa ter um, um pouco de amor próprio. Lógico. Você tem que ter amor próprio. Para você ter um padrão de amar o próximo. Porque se você não ama nem a si mesmo, como é que você vai amar os outros? Tá? Então ama ao teu próximo como você ama a ti mesmo. Ou seja, não faça para a pessoa o mal que você não gostaria que fizessem para você. Da mesma forma, proceda para com o próximo como você gostaria que procedessem para contigo. Ou seja, quando você se vê naquela cultura do tipo assim, primeiro eu ou só eu. Só eu, só eu, só eu, só eu e só eu. Mas espera aí, você não gostaria de ser priorizado por alguém? Ah, 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 não, mas eu tenho que me priorizar. Não, não, não. Você não respondeu a minha pergunta. Você não gostaria de ser priorizado para alguém? Sim. Então comece a priorizar alguém primeiro. Ah... Entendeu? Então é uma cultura anticristo. Está se estabelecendo em que... Não, primeiro eu e só eu depois. Mais ninguém. E então, essa questão da obstinação é como idolatria. Por quê? Você faz culto a si próprio. Entendeu? Cultua suas próprias ideias, cultua-se próprio e o resto que se exploda. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então desobediência é insubmissão, é rebelião, é independência, é morte. tá? Não é independência ou morte, é independência de Deus, é morte, morte eterna. tá? Então o pecado também é classificado aí dentro dessa circunstância. Iniquidade, vamos lá em Romanos 2 e 8. Cai. É, mas qual que era a boa intenção dele? Levar uns coisinhas É, ué. E outra, fazer estátua dele, obstinado. Ele era um cara obstinado. Ele cultuava a si próprio. Intenção positiva. Você vê aqui. E não é que ele não ouviu direito. Não. Se você continuar lendo, se você continuar lendo lá depois, ele quer arrumar um monte de desculpa para Samuel. Tanto que Samuel fica até com dó dele. Tanto que Deus chega no momento e fala assim para Saul Pá Samuel, até quando você vai ter dó de Saúl? Tinha, lábia... tinha, ele era pá de cá, pá de lá, ele era fogo, ele tinha uma lábia lascada. Então, intenção positiva de novo aí, Satanás enredou Saul pelos seus próprios desejos. Quando ele viu que a intenção positiva dele era se autopromover, ficou fácil para Satanás. Menino da boate, a menina foi na boate falou que tem que ser o exame de avançar. Aham. Vai lá. Né? Né? Faz sentido? Faz sentido. Não, 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 não. Você... não. Não Não, 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 não. Romanos 2 e 8. Mas a ira, mas ira e indignação mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Romanos 2,8. Será que eu errei esse versículo de novo? Não, acho que não. Às vezes é o, a, a tradução que é diferente. 1 João 5,17. Deixa eu dar uma olhada em 1 João 5,17. Porque ali está falando de pecado também, né? 5.17 diz o seguinte, toda injustiça é pecado e há pecado para não para a morte. Significa uma falta de equidade, a iniquidade, né? Deixa eu só abrir aqui no, na minha outra bíblia. Iniquidade. Vamos pegar aqui. Calma, a gente vai chegar lá, não apressa. É, vamos chegar lá. Desse versículo 16 aqui, que eu Deixa eu abrir aqui. 2017. Então assim, toda maldade é pecado. Ó. Vamos, vamos pegar outros trechos também de iniquidade, né? Deixa eu só ver aqui qual que é o no, noara. Sim. Segunda Tessalonicenses 2 e 8, ó. Melhor, esse já está no trecho também. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Versículo 7. Com efeito, o, ministério, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação. Da sua vinda. Esse trecho está falando né, do iníquo. Quem é o iníquo que está aqui é o adversário, é Satanás. Tá? O que, que é isso? Ó? Significa falta de equidade, de retidão, de reconhecimento do direito ou dos princípios imutáveis de justiça. É algo que promove desordem. E quanta desordem o pecado não causou na vida do homem. Quando Satanás, o adversário, se rebelou contra Deus, promoveu a eterna desordem. O anticristo é por isso chamado de o iníquo, né? Que é essa essa figura aí, né, que a gente leu em Tessalonicenses, fala do anticristo, fala da, da figura, né, do apocalíptica. Uma coisa importante a gente entender, iniquidade, né? O salmista fala muito sobre isso. Fala muito, 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 muito sobre iniquidade. E bendito homem que seus pecados são perdoados, né? Só que Iniquidade, mais do que um pecado não confessado, tá? Iniquidade é a prática desse pecado. Ah, Gabriela, sou assim mesmo. Deus perdoa. Sabe se sou assim mesmo? É assim mesmo. É desse jeito mesmo. E vai do mesmo jeito, não tem problema não, continua. Não tem problema não, vamos ficar desse jeito mesmo. Esse vamos ficar do mesmo jeito, essa falta de esforço da luta contra o pecado, essa rendição da nossa santidade para com o pecado, esse é o problema, tá? Essa é a dificuldade, por que Daniel? Porque a iniquidade é a conformidade com o pecado, Aquele trecho que a gente leu, né? Que Paulo, na última aula... Na, na, aliás, na pregação, se eu não me engano, de domingo... ó, Pega esse cara que tá no meio de vocês aí, aprontando um monte, achando que é tudo normal... Eu já entreguei ele para Satanás. Expulsem ele da congregação. Nossa, mas... O reino de Deus não é, não é amor? É, é amor para os arrependidos. E amor para aquele que não conhece. Tá? É o psicopata. Psicopata. Caramba. A idade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa ilícola transgride as leis, normas morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escudo. Justamente. É, na verdade, o psicopata, aí já tem uma classe né, patológica. Isso é isso dá um problema patológico. Olha aí, ó. Cinismo. Falta de caráter. Você tá vendo então o que é iniquidade? Iniquidade, na verdade, é mais do que um pecado não confessado. É a conformidade com esse pecado. É um cínico. É a pessoa que tá no meio da congregação, tá pecando e não tá nem aí. E falando, ah, assim mesmo. Que isso? É assim mesmo, desse jeito assim mesmo. Eu, vou morrer assim. eu sou assim, vou morrer assim. E Deus, Deus perdoa. Deus é bom. Deus é bom, irmãos. E a gente está aqui arrebentando. Entendeu? Então, esses aí, os iníquos, né? Ai, ai, ai. É triste, viu? Iniquidade é triste. É aquela pessoa que não está nem aí, não. E rasta todo mundo que está em volta mesmo. E rasta todo mundo. Satanás é tão terrível que ainda faz um cara desse prosperar no meio do povo. O povo falar é, realmente esse cara tem razão. Para que as pessoas possam ver resultados materiais num cara iníquo. Achando que a sua iniquidade... Não pega nada realmente. Olha o que Satanás faz, hein? Ué, por exemplo, um pastor que só ensina a doutrina da prosperidade, da né só isso. Ah, Jesus é só o Deus do carro, é só Deus do sei o quê. Uma vez eu vi uma pessoa que nem é cristã falar assim, cara, eu já vi esses caras fazendo isso. Esse cara não deve nem acreditar em Deus para fazer um negócio desse. Mas ele não é pastor? É, mas só que... Sério, pro cara viver um evangelho desse jeito... Esse cara não acredita em Deus não, Daniel. Esse cara não acredita em Deus, porque se ele acreditasse, ele teria medo. Temor, né? No mínimo, no mínimo medo, né? Entendeu? Tipo assim, ah, tô lá ensinando todo mundo errado, mas pega nada. Pega nada? Já pensou, você tá andando no meio da rua bum, raio na cabeça? Exercício de pastor? Não, assim... Tem um monte de coisa que eu aprendi... E depois eu vim também... Tá... No seu caso, concordo... Um pastor, não... Senão... O reino de Deus é requenguela... Eu como pastor, eu posso dizer... Eu não sabia um monte de coisa... Um monte de coisa que eu ensino para vocês... Também eu acreditava do mesmo jeito que vocês... Só que o tempo foi passando... E em virtude da responsabilidade que eu recebi... Eu fui tendo processos com Deus e Deus foi me mostrando, ó, oh, Daniel, isso aqui não é assim não. Como vocês acham que eu descobri tudo isso? Acho que foi fruto, não foi fruto, não, foi o Espírito Santo falando. Só que eu fui humilde o suficiente para parar e falar assim, peraí, papai. Pior, hein? Eu, pai, eu acho melhor fazer uma faculdade. Entendeu? Monitorada por homens. É. Só que mesmo assim, tá né? O Espírito vai e incomoda o cara. O Espírito mostra pro cara que tá errado. Só que o cara prefere negligenciar. Por quê? Eu pregando essa palavra é uma espada apontada para o meu peito. Agora, quando o cara não quer reconhecer e quer continuar inico. É aquilo que você estava falando de uma tarde, aquele pastor que conversando com na É, é. Um pastor que chegou para mim e falou assim: caramba, cara, olha. Estava lá pregando, esse dia eu tive que dar uma pauladinha no povo e até mesmo colocar minha própria popularidade com as pessoas em xeque, porque as pessoas não gostam, né? De ninguém que pregue paulada. Só quer alguém que fale coisa doce. Mas como eu sei que Deus vai cobrar de mim, eu tenho que ter minha responsabilidade de dar uma catracada no povo. Para quando eu for cobrado, eu não ficar vendido, tá? Existe outra expressão, juízes, juízes 20 e 16, diz assim ó, entre todo este povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam, certo é atirar sem errar o alvo, como diz aqui né, Porém, quando alguém não faz o que é certo, errou o alvo. E isso expressa o que é pecado. Os homens procuravam atirar no alvo né, de se igualarem a Deus, mas erraram e ficaram sendo dominados por Satanás. Você está vendo que até mirando no alvo, eles estão mirando no alvo. Tem alvo, mas às vezes que alvo que é o seu? Qual a sua intenção positiva? E qual a intenção positiva que você está usando que Satanás está manipulando? Errar o alvo. Mateus 6 e 12. Mateus 6 e 12. E perdoa as nossas dívidas. O homem deve. A palavra deve vem de dívida. A Deus. Deve a Deus e guarda dos seus mandamentos. A guarda dos seus mandamentos. Todo pecado cometido é uma contração de Dívida. Incapaz de pagá-la, a única esperança do homem é ser perdoado ou obter a remissão da dívida, como diz 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Tá? Então, nós tivemos as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Em Marcos, Jesus fala assim, olha, tudo é possível para o homem. E existia uma coisa que não era possível para o homem. Que era Limpar-se dos seus pecados. Mas até isso Deus fez. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. Então quando na Bíblia fala que... Para o homem é algo impossível. Mas para Deus não. Esse contexto está falando de pecado. O homem não podia auto-limpar-se auto a si mesmo. Não tinha como. Era necessário Jesus. O detergente da terra... Entrar, limpar todo mundo e ele puxar a sujeira e levar para fora do mundo, do coração do homem. Então Jesus é um. um IPzão, É um IP. <risos> não. Oi. Aquele pecado que. aquele pecado que. Deus não perdoa Não, ainda vou chegar lá. <risos> Efésios 1, 7. Não tem como a gente chegar lá se vocês não entenderem os contextos, né? Você tem que ir pegando todos os contextos. Você vai sair doutor em pecado hoje daqui. É, vai sair doutor, você precisa identificar o seu, pô. Você sai doutorado em pecado para identificar os seus, principalmente. Efésios 1,7 diz assim, No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Né? Aqui em, uma, em algum trecho fala sobre queda. Queda é falta ou cair para um lado no grego, né onde a conhecida expressão cair no pecado. né? Pecar é cair de um padrão de conduta. Puxa, cair do caminho. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Derrota, Romanos 11, 12, ao rejeitar a Cristo, a nação judaica sofreu uma derrota, perdeu o propósito de Deus. E depois o erro, como afirmei em Hebreus 9,7, que descreve aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância e dessa maneira se diferenciam daqueles pecados cometidos presunçosamente, que é a iniquidade. Né? Apesar da luz esclarecedora, o homem que desafiadoramente decide fazer o mal incorre em maior grau de culpa do que aquele que é apanhado em falta, que foi levado por debilidade. Né? A palavra fala acerca de os tempos da ignorância, né? não são levados em conta. E a Bíblia também fala, Paulo fala assim, Oi, era melhor não ter conhecido. Porque hoje que eu conheço, não tem desculpa para falar que eu não sabia. Mas se eu fosse ignorante de tudo, eu mais na África. Nunca ouvi falar de nada. Ainda assim o Espírito age. Sério? É. Sabe por quê? pelo seguinte é, é o chamado conhecimento de mundo, você não sabendo o que é certo e errado por quê? Ah, aí é o um, é um x da questão, não tive oportunidade aí é o outro 500, outros 500 isso daí é outra categoria que nem cabe a mim julgar, porque essa pessoa não teve acesso, entendeu? ué, como julgar alguém que não teve critério de senso de justiça? Salvo na ignorância. Ou não, não sei. Ou não. Não. Aí é outro contexto. Não tem nada a ver com isso. Ah, na volta dele todo olho verá e não sei o quê. Vai ser notório. Entendeu? É, na verdade, isso daí é, ó, vai chegar até os confins da Terra, então, virar o fim. O que, que acontece? É necessário que todo mundo tenha, né, a todos os cantos. Hoje, a palavra já chegou em todos os cantos. Já chegou. Não tem essa, já chegou. É, acabou, não, não tem essa. Até na Coreia do Norte, houveram missionários lá que levaram a palavra. Entra a folha de Bíblia. Então, já se ouviu o nome de Jesus em todos os cantos da, desse mundo. Acabou. Tá? já não tem mais essa ah, há uns 20 anos atrás tinha uma janela lá no meio da Ásia, lá que não tinha palavra aí foram lá e fizeram as missões naquele local e levaram a palavra, e hoje com internet chega entendeu tem bíblia para tudo que é canto então eu tenho absoluta certeza que por esse critério já não existe mais mas ao longo da história podem ter pessoas perdido né, essa questão, pode pode e aí? Aí é só Deus, gente. Porque daí eu não, não sou eu quem estou julgando e o, e o ser humano não tem como julgar. Tá? Não cabe a nós. Há ah, uma coisa muito importante que a gente tem a entender é o seguinte. A Bíblia, a gente sabe que é um livro, mas são livros fragmentados e fragmentados que eles juntaram e fizeram um milagre de conseguir montar esse livro pra gente com 7 mil anos de história. Ok? Com pelo menos 5 aí, né? 5, 6 mil anos. E aí? Gente... É... Paulo já falava isso, que a gente vem em parte hoje. Então, por exemplo, esse negócio de, ah, mas Daniel, e ali está falando que é antes que vai vir, é depois que vai vir, é durante que vai vir. Ah, mas esse negócio que até agora um pouco eu comentei, né? essa questão de doutrina teológica. Uns acreditam de um jeito, interpretam de um jeito. Eu, quando eu vejo que tem dois, três pontos de vista e os dois, três estão fundamentados, eu falo, oh, cara, o que está escrito aí? Eu vou seguir o que está escrito aí. Por quê? Por causa que hoje a gente vê em parte. Tem coisa que não dá para entender mesmo. E nem é para você entender. Se Paulo, que era Paulo, teve três encontros com Cristo. Tete a tete. Onde Damasco foi o primeiro. O cara chega e escreve um negócio desse. Ó, hoje eu vejo em parte. Hum. Que dirá eu, mísero ser humano do século XX com uma Bíblia toda retalhada na mão? Só pela graça de Cristo. Só pela graça de Cristo. O que não pode haver dúvida é na salvação. Cristo morreu na cruz e nós somos salvos pela morte e ressurreição dele naquela cruz. E até o que é impossível para o um homem. O que é impossível para o um homem? Salvar-se a si mesmo. Autolimpar-se a si mesmo para alcançar a graça de viver ao lado de Deus. Até isso que era impossível... Deus conseguiu fazer. Tá? Então esse papo de... Ah, Deus, doutrina da, da prosperidade. Olha, que é impossível para você, Deus vai fazer. Vai pra casa dormir. Faz sua parte, que Deus vai fazer a dele. É claro que Deus vai fazer a dele. Mas tudo é possível que crê. Então você tem que acreditar. Você tem um plano na sua vida? Acredita. Deus te deu uma visão... Você tem uma visão com o ministério da igreja? Você tem uma visão com a sua família? Você tem uma visão do, do, de, das coisas? Põe em prática essa visão dentro do ministério. Põe essa, em prática essa visão junto com a visão que existe dentro do ministério, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Faça isso por quê? Porque foi Deus quem deu essa visão. Mas eu não tenho muita visão não. Então soma com a minha. Esse é o caminho. Se eu não tenho uma visão própria, poxa, eu tenho uma visão dentro da sua visão. Então vem. E acredita, porque é possível. Se você viu, se você projetou, se você falou, ó, oh, isso dá pra acontecer. Eu vejo isso acontecendo. Se você vê isso pela fé, isso chama-se visão. Isso é interior, vem de dentro. Então você tem que acreditar nisso. Porque isso é parte de um, de todo um contexto, um universo. Então isso já é intrínseco. E geralmente a visão que é dada por Deus não é uma visão que beneficia a um só indivíduo. Mas sim de beneficia a muitos ao redor e a gerações posteriores mesmo na tua ausência a visão de Deus é fantástica então o que que acontece isso é possível, já está descrito Jesus já falou, tudo que vocês pedirem para que o nome do pai seja glorificado ele vai atender vocês agora o cara vem com esse papo de ó oh, até que é impossível para você, Deus é o pecado amigo estamos falando de pecado o homem não podia limpar-se a si mesmo, não tinha como o homem não tinha como. Então, Deus vai... É isso aí. Esforça-te. Ele fala três ou quatro vezes para Josué. A mesma coisa, Josué. Esforça-te. E não é eu te ajudarei, tá? Não. Não tem essa terminologia. Pode procurar. É só esforça-te e tem de bom ânimo. Não existe essa combinação, esforça-te e eu te ajudarei. A gente sabe que Deus nos ajuda. A gente sabe, o fato de eu estar respirando é Deus ajudando. Tá? É que a gente sabe que isso acontece, mas não existe esse versículo: esforça-te e eu te ajudarei. Tá bom? Onde que está mesmo? Onde está mesmo o quê? -te, eu te ajudarei, nem mesmo. Não tem, esforça-te e eu te ajudarei. Onde que está escrito? -te, Josué. Josué. Pode pegar aí. É engraçado, né? Esses daí são os vícios de linguagem dos pregadores. A gente sabe que Deus ajuda, isso é fato. Aí. É, Josué, capítulo 1, do 1 até o 9. No 9 é, é a terceira vez que. Ser forte e corajoso, não temas nem dispantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ok, não te desampararei, mas não tem essa expressão, esforce-te e eu te ajudarei, não. Não tem essa, essa essa palavra, essa combinação, não tem. Tem um sentido, por isso que eu falei, existe um sentido, Deus ajuda, realmente Deus está conosco. Tanto Aí Paulo fala, tanto agir quanto efetuar, lembra que Paulo fala? Que até o pensamento que a gente tem, a visão que Deus nos dá, é Deus quem dá tudo. Deus quem dá todos os recursos para você. Então isso já é uma ajuda. Entendeu? Isso já é uma ajuda. É, o que Deus fala, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor meu Deus é contigo pode perguntar. É isso aí. É contigo. Agora, é não, tá intrínseco. A Deus é contigo. Mas e aí? Josué, se você continuar aí a leitura de Josué, você vai ver. Josué perde. Né? Tem, uma, tem uma guerra de Josué que eles esquecem lá de fazer um procedimento perde aí ele tem que voltar fazer tudo de novo o processo entendeu? E Deus estava com ele Elias, que era, Elias também era bem assim, ele pediu para lá é... não vai ser nada não é, e tem umas coisas que os caras no antigo testamento principalmente tinham uma, uma iniciativa né ô, oh, para esse bagulho aí acabou Nome de Deus aí. Pode aparecer esse negócio aí. Só vai voltar quando eu mandar agora. Fé. Tanto que daí Tiago lá fala. Da situação de Elias, a fé de Elias, né? Uma fé até. Ele tá, fé porreta. Eliseu. Eliseu? Aonde? É Elias ou Eliseu que deixa a capa cair, o outro pega. Elias deixa a capa cair, Eliseu pega. Uhum. Isso mesmo, primeira reis é, 17. A gente tem onde tem um pouco antes do trecho da viúva. É, não, e ele Não, e ele e foi uma situação que ele foi parar lá na, na Ele só foi parar na viúva por quê? Porque aonde ele tava o rio secou e não tinha mais o que comer. Ele mesmo, é, você quer que seque? Beleza. Só que você tá junto. Não pegar nada. Ele confiou na provisão de Deus, acima de tudo. Então, assim, tipo, eu te ajudarei. Hum, ele já tá ajudando, amigo. Tá respirando? Tá vivo? Ele já tá ajudando. <risos> Semana que vem a gente vai falar sobre consequências do pecado, tá? É. E os efeitos do pecado na vida do homem. Depois a gente vai falar, por último, e item 6, o pecado sem perdão. Ok?